0: Liderazgo Comercial, episodio 499 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Liderazgo Comercial es ese podcast con episodios diarios de lunes a viernes que está pensado para que responsables comerciales y dueños de negocio trabajen cinco verbos que empiecen por la letra P. Paren, piensen, planifiquen, prioricen y produzcan. Parar y poner tu mente en, modo concentra en concentración. Pensar si lo que estás oyendo se puede aplicar a tu caso concreto. No planificar. ¿Qué tendrías que hacer diferente? Priorizar las acciones que tendrías que llevar a cabo. No puedes hacer toda la vez y por último, producir en el sentido de ejecutar lo planificado. Soy Santiago Torres. Mi trabajo precisamente es ayudar a que esos propietarios de empresa, a que esos responsables comerciales, saquen esos tiempos de utilizar estas 5 Ps, de controlar, de ajustar, sabes, de pegar, de planificar, de ejecutar, de controlar y de ajustar lo que estás realizando. Y que lo hago. A través de procesos organizados, estructurados y con una metodología que te lleva precisamente a eso, a esa mejora de ventas, ya que obtengas una mayor tranquilidad sobre lo que está sucediendo. Ya sabes que asimismo, soy el director del portal liderarivender.com, en donde tienes en este momento ya cerca de 50 piezas de, con clases, audios, podcast premium, monografías de material a tu disposición. También tienes una parte de registro gratuito, que por cierto hemos cambiado. Antes ofrecíamos un curso de DISC que ahora ofrecemos una clase sobre liderazgo situacional y una clase sobre las seis leyes de la persuasión de HLIN si te registras de forma gratuita y por 15 euros al mes, es decir, por menos de ah, por 30 céntimos cada, cada pieza de material, mira todo lo que tienes porque vas a tener acceso a todo el portal. En el que por cierto, hoy hemos subido ¿Cómo hacer una sesión con un colaborador para solicitar compromiso o llegar a un acuerdo? Bueno, que es algo que muchas veces no nos no, no han enseñado y bueno, que intentamos hacerlo de modo propio. Y así tendrás, bueno, una metodología para llegar a compromisos y compromisos de verdad con tu colaborador para que realice las acciones o consiga resultados. Hoy es el jueves 24 de septiembre de... 2020, lo primero, felicidades a, a todas las Mercedes. Y vamos a hablar del liderazgo. Es que vamos cambiando episodios de Irracionalmente Predecibles por algunos aspectos de liderazgo que también considero importantes. Y hemos visto que, eso, que en liderar y teníamos esa clase especial: de cómo hacer una sesión para conseguir el compromiso de tu colaborador. Y aquí vamos a hablar de otra cosa para mí muy importante que es la. Asertividad. ¿Cómo saber decir sí cuando quieres decir sí? ¿Y cómo saber decir no cuando quieres decir no? Este es un aspecto complejo, complicado. No es sencillo y no lo solemos hacer bien. ahí. Bueno, usalo, siempre hay gente que tiene un don especial y lo hace estupendamente, pero el 98% de los mortales o no lo enseñan o no lo saben Y ahora sí, cuando nos lo enseñan, cuesta, ¿eh? Porque, claro, tenemos los dos extremos, el pasivo y el agresivo. En el medio está el, esti el estilo asertivo. Que además, cuando encontramos una persona asertiva, es una maravilla. Es una maravilla cuando alguien nos dice lo que quiere decir sin ofender, sin faltar, de forma asertiva. Lo ves y te, joder, ya podría yo ser capaz de decirlo así, pero pues, pues no lo hacemos, ¿no? Porque la asertividad es un comportamiento de comunicación consciente, claro, directo y equilibrado en el que manifestamos nuestras convicciones o reclamamos nuestros derechos, pero sin agredir, sin agredir herir o perjudicar a nuestro interlocutor. Es lo que está a medio camino entre la pasividad, no digo nada, prefiero callarme que enfrentarme, y la, la agresividad verbal. Ya nos decía Aristóteles que la virtud está en el justo medio entre los dos extremos viciosos. Un extremo vicioso es pasivo, no digo nada, por la paz de una memoria y trago con todo lo que me echen, y la agresividad eh, verbal, que monto la de San Quintín, porque, bueno... Por, por cualquier cosa, porque realmente monto la de San Quintín por cualquier cosa. Porque por, ahí tenemos el, el modelo pasivo, ¿no? ¿Qué antepone? El bienestar propio, el bienestar de los demás al propio. Es lo, lo que decían, ¿no? por la paz de la María, ya la hago yo. Es que teme la, la confrontación. Esto es muy típico de los perfiles S. Ya los que habéis seguido las. ...las sesiones de, de disc... ...y los episodios en los que hablaba de disc... ...los perfiles ese de dimensiones de comportamiento... ...es lo que le sucede... ...muchas veces, ahora eso sí... ...el día que pierde los estribos... ...que no te pillen cerca... ...¿te acuerdas de Michael Douglas en un día de furia? ...pues eso... ...que no te pille cerca... ...el día que un ese... ...deje de poner el bienestar de los demás al propio... ...este modelo pasivo... Esta, ...es muy dependiente del que dirán... ...le importa mucho la relación con las otras personas y le importa mucho lo que opinen de él. ¿Por qué? Porque es, para él es importantísima la relación. Él es lo que más vale la relación con los demás y que los demás estén a gusto. Y por eso le importa mucho y tiene este modelo pasivo. No defiende sus derechos y hace cosas que no quiere. Porque no sabe decir que no. Y no sabe defenderlo. Y sencillamente no lo dice. Al final, ¿qué sucede? Que se suele abusar de él. Quieras o no quieras? ¿A quién le acabas pidiendo las cosas? Joder. A Paco, que no protesta. Porque como se las pide a, a Puri, es la que me monta. Así que venga, Paco. Y Paco acaba haciendo lo de, lo de Puri y lo de Fernando, que también anda por ahí. Y como se lo sabe, se escaquea. Al menos ese abuso le produce frustración, molestia e ira. Y crea un mal ambiente encubierto dentro de, dentro de nuestro equipo, dentro de la organización. Y él se siente disgusto consigo mismo. Muy en disgusto consigo mismo. Tiene que aprender a Saber decir sí, cuando quiere decir sí y saber decir no, cuando quiere decir no, tiene que aprender asertividad. Esto me suelo encontrar con una cierta frecuencia en los trabajos que realizo con proveedores de empresa, con responsables comerciales, me, suelo, me lo suelo encontrar con cierta frecuencia. No es desde luego lo que más me encuentro, es lo que más... Lo que más me encuentro, me encuentro más el modelo agresivo. Sobre todo, si sí, también, cuando hablo tanto de propietarios de empresa como de responsables comerciales, el modelo agresivo menosprecia a los demás. Él es el más listo, lo sabe todo, y los demás, pues, saben menos que él, ¿no? Y al final utiliza amenazas, intimidación, gritos e insultos. También, por suerte, hoy en día esto está... Tendiendo a desaparecer. Era más preocupante hace 15 o 20 años. Hoy en día, ahí es que la sociedad tampoco lo admite, ¿no? Estas posiciones tan. Iba a decir machistas, pero son machistas porque hay muchas mujeres que lo hacen también. Bueno, no sé si muchas, no sé si la, la expresión correcta es muchas. Hay mujeres que lo hacen también. En el fondo, es inseguridad y complejos, ¿eh? Y como no tiene autoridad, ya sabes la diferencia entre el poder y el autoridad que hemos hablado muchas veces en el podcast. Utiliza el poder, utiliza esa fuerza. Y al final, ¿qué pasa? Que en su gente produce rechazo de aislamiento Le evitan Porque te va a montar la de San Quintín ¿Y de quién se alimenta? Se alimentan a las personas pasivas claro, Hasta el día que estallan Entonces, estos son los dos Modos de Dijéramos, los contrarios a la asertividad Y luego, por supuesto, hay grados Hay grados de modelos pasivos Y hay grados de modelos eh, Agresivos, indudablemente No es todo blanco o negro Vamos a dar algunas pautas sobre cómo ser asertivo. Claro, ser asertivo implica varias cosas. La primera es qué quiere decir. Tienes que tener muy claro lo que quieres decir. Y para eso es importantísima la proactividad. O si sea, al final ya sabes lo que te va a pasar. Si en los entornos que te mueven, algunas cosas te sorprenderán. ¿eh? Pero ya sabes quién te va a pedir qué. Y lo que tienes que anticipar es la siguiente vez que me diga cómo voy a reaccionar. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que me a, a, que mi jefe, que los viernes que salimos a las 2, a las 2 menos 5 me llame a su despacho y, ala, otra vez hasta las 5, haciéndole cosas. Bueno, pues, ¿cómo se lo voy a plantear? Claro, no, entonces, ¿qué, ¿qué hace el modelo para pues, decir, oh, a las 2 menos 10 sale corriendo? Hombre, no, no es eso. No te escapes a las 2 menos 10 para no enfrentarte a las 2 menos 5 a tu jefe. Y decirle, no mira, que... Si me tienes que decir algo, dímelo antes. No me olvides a los dos cinco, porque es que a los 2 salimos. Y yo ya tengo compromisos fuera de aquí. Que no me lo puedo estar rompiendo a cinco minutos de la salida. Y que alguna vez puede ser y sea excepcional, pero es que este mismo me lo he hecho tres veces. Ya, esto no puede ser. Y bueno, y ese día igual, hasta lo aguantas, pero a partir de ahí ya, solamente oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Campana y se acabó. Si no te algo, pídeme luego con tiempo suficiente para, para que lo pueda hacer antes. Pero para eso hay es que tener muy claro qué es lo que quieres. Y habitualmente aquí juega mucho la, pro, la proactividad. El saber lo que te va a suceder, que ya te digo, que, que lo sabes. Esto es muchas veces como si tú tienes un hijo, ¿no? Tú eres, en mi caso, yo, yo cuando yo tenía hijos, en mi caso podía ser distinto, ¿no? Pero bueno, una persona que tenga hijos, no sabe cuándo, pero sabe que un día se va a levantar y su hijo no va a poder ir al cole. Y no hablo ahora de la pandemia. ¿eh? Un día va a estar enfermo y no va a poder ir al cole. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Que no le puedes llevar. Bueno, pues tenlo acordado con tu jefe. Yo no sé cuándo va a pasar, jefe. Cuando suceda esto, ¿qué hacemos? Tengo el trabajo, no vengo, me cojo un día libre, no tengo con quién. O en alguna ocasión no tendré con quién. En otras igual sí tengo con quién. Pero todo eso es por actividad. Y eso hay que ser asertivo. Y si lo dices antes de que suceda, mejor. Pero si no, siempre lo puedes decir en el momento. La siguiente, el, el siguiente punto es el por qué. ¿Es realmente necesario decir lo que vas a decir para ser asertivo, eh? ¿Es realmente necesario? Aquí está, y si lo podéis ver, el filtro de las tres verdades de Sócrates. No, bueno, Es una anécdota que no voy a, a contar ahora, en la que eh, Sócrates siempre decía a sus discípulos que antes de decirle nada pasan por el filtro de las tres verdades, ¿no? De que si es cierto, si lo ha constatado y si le va a hacer algún bien a él, ¿no? Pues no, si ni no, es, ni no has constatado, ni, si, ni sabes muy bien si es cierto y no sabes si, me, si va a ser positivo para mí, ¿para qué lo vas a decir? Bueno, pues esto es lo mismo. Ten muy claro a ver si merece la pena decirlo o no. Claro, para ser asesorativo cuando ¿cuándo es el momento adecuado? Cuando alguien está atacado de los nervios, pues igual no es el mejor momento. Ya sabemos que las cosas suelen ser mejor decirlas cuando alguien está contento. Es mucho más receptivo a lo que le vas a, a contar. Entonces, bueno, elige muy los momentos. Hay gente que tiene un don especial para elegir el mal momento. Yo recuerdo una persona que trabajaba conmigo en, en el equipo. Que la verdad es que yo, o sea, yo estoy convencido que no, no podía ser casual, que lo tenía que hacer Adrede. O sea, a Drede, yo, oh, que es que además le conozco mucho y, y, y hace muchos años que no le veo, pero Adrede a, a no lo hacía. Yo creo que él malinterpretaba los gestos. O sea, en el momento más inoportuno, cuando más estrés podía tener, me venía a mi despacho. Con la mayor chorrada que os podéis imaginar. Y yo, que no suelo perder los nervios... Bueno, o sea, es que yo, yo le veía... Le veía que venía... Pa... Y además es que... O sea, no sé si venía para mi despacho, ¿eh? porque mi despacho estaba... Yo tenía unas 12 personas que trabajaban eh, conmigo en el, en el departamento. Entonces mi despacho estaba en una de las esquinas de toda aquella zona. Y había una zona amplia. Bueno, había algún otro... Concretamente había un despacho enfrente de mí. Y había una zona amplia en donde estaba la gente. Yo le veía, este estaba al fondo. Yo le veía que venía para el rique, podía ir bien, Podía ir al baño, podía ir a otra zona de, de las oficinas. Podía ir, yo qué sé, a la, a la impresora. Podía ir, pero yo le veía que tenía aquí. Este viene aquí, este y efectivamente, a mi despacho para plantearme la mayor de las tonterías. Bueno, pues lo mismo, tenemos que elegir cuándo es el momento adecuado. Y también, ¿a quién me dirijo? Adecua el lenguaje a la persona a la que te estás dirigiendo, si quieres ser asertivo. No es lo mismo una persona que otro. ¿Y cómo expresar las cosas con asertividad? Pues mira, de modo sereno, claro y conciso... ¡No le des vueltas! Que es que hay personas que es... ¡Oh, no! Y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hoy me, com me comentaba una compañera de trabajo Que había hecho una sesión Con una persona que ¡Y dice, oye, dos horas! no, no sé ni lo que me contaba Pero dos horas contándome No sé qué problema Y dice que ser más concreto! Que bueno, yo te aguanto Porque soy tu coach Pero... <risa> esto Se lo dices a tu jefe Y te tira por la ventana si le dices, no, no sé ni lo que me has contado Entonces, oye Pero eso lo tienes que tener claro Claro Sereno Conciso Y contundente Utiliza pocas palabras y frases cortas. Cuantas más cortas las palabras, las frases, mejor. Cuanto más cortas las palabras, mejor. Sin indirectas, no le des vueltas. Sin indirectas. A grano. Que eso no significa ser un, un maleducado en excesivamente directo? Vete ¿eh? si no, a ser indirectas y sin herir. Evita las ironías, evita las mofas, evita las palabras y dientes. Evítalo. Entonces, ¿qué quiero expresar? ¿Por qué? Es realmente, es necesario realmente decirlo, cuándo es el momento adecuado, a quién me dirijo y cómo expresarlo. Es importante. ¿Qué beneficios tiene la asertividad Lo primero, va a incrementar tu autoestima. Cuando tú eres capaz de decir lo que piensas y lo que crees, y defender tu posición, tu autoestima crece. Y crece muchísimo. Además, aumenta la seguridad en ti mismo. Mejora tu imagen social. El resto aprecia enormemente el que sepa decir las cosas promueve el respeto y la confianza en, en los demás genera bienestar emocional sobre todo en ti y en el resto, ¿eh? pero sobre todo en ti y posibilita las negociaciones y el logro de objetivos comunes porque no entras al enfrentamiento entras a las posturas de concordia a las posturas de acuerdos entonces ya vamos a acabar con un, algunos consejos para ser más asertivo Primero, es más apropiado hacer una petición que una demanda. Apaga la tele, por favor, mientras estamos hablando. ¿Qué te gustaría decir? ¿Puedes apagar la tele, por favor, mientras hablamos? Eso es asertividad. Es mejor hacer preguntas que acusaciones. ¡No me estás escuchando! Frente a... ¿Me estás escuchando? No tiene nada que ver. Ni el tono, ni lo que estás diciendo... Al criticar a la otra persona, habla de lo que hace, de lo que tú sientes, no de lo que él o ella es. Esto ya lo hemos visto sobre todo en la parte de retroalimentación. Separa la persona del comportamiento. Entonces, oye, lo que él está haciendo, lo que él ha hecho, su comportamiento y, y lo que tú sientes. Que eso es poco discutible. Mientras que lo que él es, es él o ella, eso es discutible y entramos en una discusión. No debes ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas Si hay algo que no te sienta bien, procura decirlo cuanto antes. Si no, eso se va metiendo a presión y al final ¡oh! salta todo y es cuando realmente se lía. Hay que discutir los temas de uno en uno. No vamos a mezclar todo junto y no vamos a volver para atrás. No vamos a saltar con el siguiente... Vamos a discutir de uno en uno, cerramos y pasamos, cerramos y pasamos, cerramos y pasamos. Es la forma de ser asertivo. Que en alguna ocasión haya que de algo, alguna ocasión, pero tiene que ser la excepción. Evita las generalizaciones, todo, siempre, nunca. Ni todo, siempre llegas tarde. Siempre, siempre no, que esta semana, el martes y el jueves, se ha llegado la hora. No guiarse por una excesiva sinceridad. Que hay personas que no, no, no pero es que esta es la verdad. Perdona. Esa es, primero es tu verdad. Y segundo, aunque sea la verdad, también está dentro aquí la norma social Y hay que ser hay que intentar ser social En esto los anglosajones son bastante directos Y desde mi punto de vista bastante maleducados en, en, en muchos aspectos Porque, oye, se puede decir las cosas sin, sin ser un borde Se puede decir las cosas sin faltar Se puede decir las cosas sin ser agresivo Porque además hay que tener en cuenta que esa es tu perspectiva que la de la otra puede ser distinta porque lo está viendo desde un ángulo diferente. Y es más, es posible que tenga razón. Y muchas veces tendrá razón. Con lo cual, oye, que el ser sincero no justifica todo. Y la comunicación verbal debe ir de acuerdo con la no verbal. Esto, lo mismo, ya me lo habéis oído muchísimas veces, es absolutamente esencial. El que tu comunicación... Lo que dices, vaya de acuerdo con lo que dices con la boca, vaya de acuerdo con lo que dices con tus gestos, que transmite mucha más información. Yo, si tienes alguna problemática de, de esa actividad, de verdad, trabájalo. Hay ejercicios para hacerlo fantástico si puedes llevar control mensual de las veces que te ha ido sucediendo. Y yo suelo decir, mira, piensa en el momento en que suele suceder. Piensa en el momento en que te gustaría ser más asertivo. Piensa en un momento que crees que se va a dar en la próxima semana, en las próximas dos semanas, en las que te gustaría ser más asertivo. ¿Por qué crees? Porque se da con una cierta frecuencia y repetición. Identifica que podrías hacer diferente en esa vez. Describe cómo vas a hacerlo. ...y por último... ...anota qué ha sucedido... ...tras el momento en que ha venido... ...y si lo vas haciendo... ...verás como tu asertividad... ...va creciendo... ...y va creciendo... ...de manera importante... ...vas a ganar en autoconfianza... ...vas a ganar en imagen social... ...vas a, vas a ganar en satisfacción contigo mismo... ...y vas a ganar sobre todo en tu liderazgo... ...y en los demás... ...que van a apreciar lo que estás realizando... ¿eh? cómo te estás convirtiendo en una persona... ...muchísimo más asertiva... ...que sabe decir las cosas... ...que sabe defender sus posturas... Sin faltar a los demás, de forma clara, concisa y precisa. Y de forma asertiva, que es lo más importante. Bueno, pues... Sin más, agradeceros, el que estéis aquí, agradeceros. el Oye, hace mucho tiempo que no tengo una reseña en Apple Podcast. Y me gustaría, me haría ilusión que me dieras una reseña en Apple Podcast que hace tiempo que, que no la tenga. Así que os la, os la agradezco y os agradezco vuestros me gustas, tanto en Spotify como como en iBox e y vuestros comentarios, por supuesto, en que hacen que el, el, el podcast se vea mucho más y se difunda mucho más. Así que muchas gracias por, por vuestro apoyo. Y solo me queda, pues nada, despedirme esta mañana, que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial, que será el número 500. Ni más ni menos. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a llegar a 500 episodios? Pues, sin más... ¡Hasta mañana!